0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。今天来这个介绍的呢，是来谈“行行脑科学”。好，事实上呢，“行行脑科学”呢，是我在这个呃邀特别邀请了。台大心理系的副教授，他同时呢也是脑与意识实验室的主任，脑科学家谢伯让谢老师呢，来跟我们一起好好的了解一下大脑科学。Hello， 谢老师早。Hello， 大家好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，谢老师，我们从上个礼拜啊，就是男女脑袋大不同这个话题。<笑>来延伸下来，那因为确实我们看到在脑部上面有一些，比如说像胼胝体，哈、啊，那就就有一点点的不同，对不对？哈、啊，然后或者是在其他的领域有一些些的不同，那这个些微的不同，是不是真的产生男女行为的大不同呢
0: ？对，好，上次我们有提到，就是<咳>我们知道有几件是事实啦，就是男女的行为确实有差异。那比方说，空间能力男生稍微好一点，那语言能力女生稍微好一点。然后呢，我们也看到男女的大脑也有差异。那比方说，你刚刚有提到说，像胼胝体是女性的胼胝体，它的左右脑连接比较强。那男性呢，则是半脑之间的连接会比较强一点。是。好，那有些人看到这个两个差异哦，就会直接推论说，哎，那你看男女的行为有差异，大脑也有差异，那很显然的行为应该就是。这个男女行为的差异，应该就是男女大脑的差异所造成的。对，好、啊，那这里可是我们就要小心一点，因为这个推论其实有点太快了。那因为除了这个可能性之外，还有其他的可能性，比方说有可能是导因为果，或许是因为行为先有差异，啊、然后长期的这个发展过程中才导致你大脑出现差异，所以这是所谓的导因为果，就是行为导致大脑呃有有不同。那又或者呢，是两者可能有共因。共因就是共同的一个因、嗯，比方说男女因为可能基因跟荷尔蒙上面有差异，嗯、那这个基因跟荷尔蒙的差异呢，可能同时导致了行为差异，那也同时导致了大脑的差异
1: 。OK， 所以有可能是荷尔蒙造成的，也并不一定是先天的这个大脑的构造所造成的
0: 。对，没错。所以这推论上我们就要小心一点。那还有一个呢，会导致男女行为差异的一个因素哦，是大家常常会忽略的，那就是所谓的社会偏见。那这个这个现象呢，其实是呃蛮明确的啦，只是说大家很很常会会去忽略它。那我举一个例子来让大家呃熟悉一下、哦，比方说，呃，我们现在知道在理工科的女性呢相对比较少，对。那但是呢，现在有人就提出来调提出来说，这个现象的可能性呢，有可能是因为既得利益者对女性的一个社会偏见，或是对男女性的一个社会偏见所造成的。好，什么意思呢？我们来解释一下、哦。比方说，大家都应该知道，有听过叫 STEM 的这个领域。嗯、那那<对>那这里 S,、就是、<S 就是科学
1: 啦、工程啦
0: 这些。嗯、<S 对 ，S 就是 science 嘛，科学。<对>那 T 是 technology， 是技术类的。<对>那 E 是 engineering， 就是工程类。<对>那 M 呢是 mathematics， <对>就是数学。好，那这这这个四个领域呢，或者这一类型的领域里里面呢，男女的比例非常的不均衡。尤其是像工程啊、电脑科学里面领域里面，女性大概只有低到不到百分之二十的一个比例学,学生啊，好，那这个现象呢，有些人啊、呃，有些人呢，就是有提出好几种解释。那最直觉的一种解释，应该是错误的解释，就是说，那这就是表示男女的能力有别嘛，所以才导致这个。那这个我们已经确定知道说，可能不是非常非常、呃、正确的一个说法。好，那还有其他的解释会认为说，诶，这可能跟能力没有关系，这纯粹是因为男女的个性跟兴趣所导致的。嗯，那因为比方说，可能女性对这种工程啊或者数学的比较没有兴趣，所以导致这个领域的女性会比较下降。好，那第三个是常常被大家所忽略的，但是却是一个确实的因素，就是这个领域里面呢，可能存在着对男女性的偏见，因此导致男女性人数的差异。那所以呢，在二零一二年的时候呢，有一位呃美国的心理学家，他就想要知道说，到底这个呃工程社会呃工程数学领域的男女性比例差异有没有可能是因为既得利益者对男女的偏见所造成的？那所以呢，他就做了一件事，他找来了一百二十七位的呃，就是学术界里面比较有既得利益的，或是比较有权利的，比方说是教授等级的人。嗯、然后呢，他给这些一百二十七位教授呢一份。受试者就是受雇人员的一个履历，那这个履历呢， 1 2 7位这个教授呢收到的都是同一份履历，那唯一的差别就是说，有一半的教授收到的这个履历上的名字写的是 John， 就是男性的 John 的名字，<笑>另外一半呢收到的是一个呃女性的名字 Jennifer。嗯，好，那他就请这些教授说，请你看完看完这份履历以后，告诉我你愿不愿意聘雇这个人，那顺便顺便也告诉我一下说，如果你愿意聘雇呢，你愿意投入多少时间来。呃，培养这个人，然后你愿意给他多少薪水？好，那结果一查下去哦，结果发现拿到这个呃男性的履历的这些教授呢，他们都认为他们的这个聘这个聘准备被聘雇的这个人的能力比较强，就他给出的评分会比较高，那他的愿意雇佣的这个比例也比较高。那还有呢，录用之后呢，他们愿意投入时间去栽培这位学生的时间，他自己写的也比较高。好，还有。他们愿意给出来的雇用薪水哦，差了四千美元，每年年薪,<哇>年薪差了四千美元，那差了
1: 十二万新台币一年。对,对对
0: ，一年就他。一个差
1: 一万块，哎
0: ，对，所以差距非常的大。那而且呢，还很重要，就是说，不论这个男性，我刚刚说一百二十七位老师嘛，那不论你的这个老师的性别是男性或女性，都存在着这样的一种偏见。
1: 包括女性教授都有这样的偏见，女性教授也会出
0: 现这样的偏见。<音>所以说，呃，这个现象就告诉我们说，在既得利益者身上，如果他存在着这种男女性的偏见，那他可能就会造成你申请者有些人就进不来，因为他可能就先天就认为说，嗯、我我我就是要男性。那有因此也因此就可能会导致说，这个领域的男女差男女的性别人数差异会越来越大。好。
1: 这是一个很重要的研究，这样为什么就是比 Jennifer 来得好？明明就同一份履历，对不对？好，那除了这个研究之外，有哪一些刻板印象更能够去佐证说，或许大脑的男女之间的大脑这边的这个不同，它不纯粹是先天的大脑结构的不同，而是甚至于可能会是后天的刻板印象所产生的行为差异。而导致的大脑的不
0: 同。好，那这个比方说刻板印象，我再举一个例子给大家听听看哦。那这个是呃，因为刚讲的刻板印象，我们有时候把它称为是 labeling effect， 就是当你在认识或是呃面对一个事物的时候，如果你给他一个标签，那你很容易就会产生一堆刻板印象。<對>那比方说有一个蛮有蛮有趣的研究，就是说他们找来了这个呃一样是受试者，那请他们画画。那画画的时候，他是给他一张一张人脸。他说这一张人脸呢，是一个呃，比方说他告诉他是一个高加索人、白人的人脸。请你看完以后呢，大概呃五分钟后呢，把他画出来。那这是一群人。那另外一群人呢，给他看同一张脸，可是告诉他说这是一个非裔美国人的人脸。然后看完之后、嗯、一样，说五分钟，请你画出来。那这两群人呢，他们看到的都是从同一张脸。这张脸呢，是其实就是一张黑白混血儿的一个脸。那结果呢？这两组人在五分钟后画出来的时候，如果我当时告诉你这是一张白人的人脸，他画出来的就会充满了各种白人的特质，嗯，比方说可能蓝眼睛啊，然后可能这个金头发。嗯、那如果我告诉你，当时我告诉你他是一个黑人的人脸的时候，你就看到比较多黑人的特质。所以这也是另外一个例子告诉我们说，当我们在呃面对一个事物的时候，如果我们太早就下了一个 label 给他一个标签的时候。那你的整个行为表现、跟认知，甚至是记忆，都有可能会根据这个 label 来产生一个一个现象。
1: 至少<谢谢 S 1> 回到，嗯嗯，恭喜谢,谢,谢,谢老师
0: 。对，那回到刚刚的例子里面，就是说，呃，如果在男女性的这个行为上的时候，我们有时候发现说，它其实并不只是呃先天的一个差异，有时候在后天的时候呢，其实会出现蛮多因为学习而导致而而、呃、导致的不同。那比方说，我记得上次我们稍微有提到过，我说我们<咳>原本认为说男女的空间。能力表现有差异，那可是呢？研究就发现，如果你把女性找来，然后经过一个短时间的空间能力训练，那她的能能力马上就会跟男生一样。所以有可能他们只是在平常的时间里面，呃，男女性比较没有机会去使用到空间能力。那但是呢，不表示他们的能力是比较差的。
1: 嗯，所以这件事情告诉我们说，至少对于父母的教育而言，如果你从小把男女分开来用刻板印象去教育他们的话，到最后他们其实只能够成为你期待的那个样子。是，但是如果说你今天不给予刻板印象，男的就应该要学什么，女的就应该要学什么，其实也许给他们的空间真的是比较大一点。不要去相信那个男女先天大不同这件事情，对不对？好，好，那所以这里面就回过来讲了。那大脑训练是真的有用的吗
0: ？好，那这是另外一个有趣的议题，就是说，呃，我们常常会听到说，呃，比方说有什么大脑训练游戏啊，或是大脑训练的 App 啊，那他就宣称说，只要你来玩这个游戏，那玩这个 App， 那你的聪明才智就会提升，你的智商就会越来越高。<笑>那有些人甚至会宣宣称说，你的反应会变快啊，变聪明啊，提高智商啊，甚至是对抗失智，所以各种这种广告的宣称都有。那那这个这个现象呢，就是大脑训练游戏的。我们现在知道它的年营业额哦，在美国现在已经超过了十亿美金哦，就是大脑训练的相关这个产业跟游戏，所以它是非常有一个商业价值的、哦、市
1: 场、欸。哎
0: ，对，超过十亿美金。好，那那这个领域呢，其实当时他们呃也很希望有科学的证据嘛，说告诉他们说确实有效。那在2008年的时候呢，好像就出现了这么一篇论文，看起来好像是支持说这些大脑训练游戏是有效的。那当时这篇论文呢，他做了一个简单的实验，就是找来两组受试者，那其中一组呢，他们要他们去做一个简单的记忆训练，那就是说，比方说画面上如果出现了一些呃图片的时候，请你记住它。那过几秒钟，如果它又再出现一次，请你，请你就是回报这样子，就非常简单的记忆训练。那另外一组呢，就是什么都不做，当做一个对照组。好，那训练完之后呢，在几个礼拜以后，他们就把这个这两组人找回来，然后要他们做一个简单的智商解题的表现，就是智简单的智力测验啊。那结果就发现，这个训练组哦，他们的智商跟训练之前有明显的提升。嗯、那对照组呢，提升就比较没有那么明显。所以相、嗯、相对来说，这个训练组在训练完之后呢，他的智力测验，呃，前侧跟后侧是似乎出现了一个明显的差异。嗯。好。那这一篇二零零八年的论文，当时是发表在叫 P N A S， 就是美国的科学院的一个院刊上面，所以非常呃非常有名的一个期刊。当时呢就就广受瞩目啦，因为就大家都发现说，哇，这个看起来这么不错的研究，<的>啊、看起来好像也支持说这个简单的训练就可以提升你的智商。那可是呢，<咳>这个论文后来就发现说，哎、欸，好像有点问题，因为呃第一是无法被复制，就后人想要重新。重新再做一次实验，就发现做不出来。然后结果后来发现说，有可能这个现象只是所谓的安慰剂效应。因为我们刚刚提到说，这个训练组他有做了一些事情嘛，那对照组什么事情都没做，那所以他们就发现说，有可能是因为训练组在训练完之后呢，他自己产生了一些安慰剂效应，他产生了更高的信心，认为自己已经受过训练，所以他在后来的表现，自
1: 己做得到。
0: 对，没错。那我们有时候把它称为是安慰剂效应了，就是你的信心提升了，你认为自己做了一些有用的事，然后所以就导致你后来的表现会变高
1: 。好，那听起来，二0零八年这个实验不能复制，它其实，在整个的科学界来讲的话，可能这样子的一套理论就不见得会被采纳了
0: 。没错，没错。所以当时就开始有产生质疑嘛，就很多科学家跳出来说，哎。你二零零八年的这篇论文既然无法被复制，就表示当时的证据有问题。那所以我们目前就缺乏证据可以支持说这些大脑训练游戏真的能够提高智商。嗯、好，那在在几年过后呢？因为这个这个事件就开始吵起来了嘛，大家就是认为有效的人还是坚持生有效，嗯、尤其是业界的人。那学界的人就开始产生更多的质疑。所以在二零一零年的时候呢，在 Nature 这个期刊上，就是呃《自然》在期刊上又发表了一篇论文哦。那这篇论文呢，基本上就是要检视说，到底呃大脑训练到底有没有用？所以他们做了更严谨的一次研究。那这一次呢，他们找来了超过一万个以上的受试者，然后这些受试者呢，他们做了为期六个礼拜的这个游戏训练。那有些，他們那那那其中包含了好几种训练了，有些是比方说像是呃记忆训练，那有些是包括像呃注意力训练等等，他们弄了好几种。那结果就发现呢。在六个礼拜的训练之后，他们找不到任何的证据，可以发现这个训练效果有转移能力。那那我们再仔细说一点，他他的意思就是说，你如果训练其中，比方说五种能力中的任何一种，那这种能这个能力本身呢，它确实会提升。比方说，如果你训练注意力，嗯、那你这个这个记忆力、注意力的这个表现呢，在这个测验里面会越来越好。所以。针对这个受过训练的测验呢，它的表现会越来越好，这是没问题的。但是呢，这个测验本身能力无法转移到其他的测验上，所以它是非常
1: 其实说穿了就是熟能生巧而已嘛。对，
0: 没错，所以它就是专一性很高，就是你熟能生巧。对那个受过训练，比方说，那举个例子啊，比方说，如果有人把你抓去受丢这个射飞镖的训练，那射完飞镖训练之后呢，啊、你的飞镖训练当然会越来越好嘛，飞镖能力越来越好。好所
1: 以谢老师，我们稍微休息一下。这样子听起来，二零一零年。这样子的一个更加严谨的一个实验，它反而推翻了真的可以训练这件事情。欢迎回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。来，我们的行星脑科学在我们线上呢是脑科学家谢谢博让谢老师，他是台大心理系的副教授，同时也是脑与意识实验室的主任、啊。喏，那我刚刚其实在跟谢老师聊天的时候，我们提到说，其实整个心理系的一个主流哦。已经是开始走向实验啦，然后走向甚至于脑神经科学的研究，对不对？哈，那么相对而言，过去传统的属于心理分析，它还是存在，但是呢，它的比例上来讲的话，已经不像过去哈那么那么的高，现在的比例相对来讲是比较小的哈。好，那我们刚刚提到了大脑训练游戏，为什么2010年在自然科学的这一个研究这么的重要？因为他把它分成五大类嘛，对不对？哈，五大类、五大五大种能力，然后去分别的去训练，啊，那他就可以避免二零零八年那一个就是安慰剂效应，因为每一个人都有训练啊，所以你就不能讲说说，因为我有训练，所以我变好，对不对？哈，所以每一个人都有训练，所以他没有安慰剂效应，但是每一个人训练的方向不同，用来证明一件事情，就是你训练单一能力这件事情。你的能力没有办法扩展到其他的能力这件事情上面，<是>代表并不是你的脑变聪明了，而是熟能生巧了
0: 。对，没错。那我们这里我们通常把它称为说，它的它叫做专一性很高，但是就是训练的结果了。它的专一性非常的高，可是它的转移度非常的低。那用个例子来举例，就是比方说，如果我们把把把把把一个人抓去做这个投飞镖的训练。那投完飞镖，可能训练了六个礼拜之后，他的投飞镖能力当然就越来越好嘛。可是呢，他的投球能力不会变好，那他的篮球能力也不会变好，他的游泳能力也不会变好。所以他的他的这个训练的结果呢，就是专一性非常的高，他只局限在投飞镖这件事情，那他无法转移。那我们刚刚讲的这个例子也是哦，就是你在这个五类的五类的能力，比方说注意力啊、记忆力啊、执行能力这些，训练完之后呢，你每一类的那个能力。在执行那个 task 的时候呢，在执行那个作业的时候都会变好，但是它无法转移到其他的能力上。好，那也因为这一项在二零一零年《自然》期刊上的这个杂志一出来之后呢，就导致说，哎、欸，那至少我们现在没有发现任何证据，发现这个大脑训练的 app 或是游戏有任何的呃转移力的一个能力。那在二零一四年就几年过后呢，就有包括史丹佛大学在内的总共有六十九位神经科学家，他们就联合发表了一个声明。然后在这个声明上显示，他们就主张说，我们目前没有任何证据可以显示市面上任何的大脑训练游戏能够抗失智、抗老化，或是具有训练转移的效果，基本上没有。所以在2014年，基本上就是一大群的这个神经科学家就跳出来主张说，业界的这个宣称其实是有问题的
1: 。可是老师，我们也知道说，大脑这件事情是用进废退、啊我越用它，它确实会越好。然后如果说我都不用它的话，事实上它的这个脑神经的连接速度上面啦、啊，或者我们之前提到的那个胼胝体啦、啊，也不可能变厚实。那如果从用进废推的角度来讲，其实多一些大脑训练，难道不是一件好事吗
0: ？对，所以他们这个宣称哦，其实是要反驳商业上的宣称，就是当你一个商业的一个人跳出来说，哎，我的这个 app 有某种特殊的能力。那特别是所谓的抗失智、抗老化，或是有训练转移、增加智商的这种全面性的效果，那他们反对的是这个这个宣称。那他们不会反对说你这个这个单一训练本身确实对单一的一个作业能力表现有帮助，这是没问题的。那所以呢，嗯、他们通常会主张说，就是如果你真的要呃抗失智、抗老化，或是让你的让你的这个老化过程减缓一点呢，最好的方法就是多元的尝试各种新事物。嗯，是多元尝试各种新事包括学语言啊，那包括参加社交活动啊，或是包括你学一个新的技术啊，比方说钓鱼啊，或是、嗯、或是这个学生写程事啊，那他们会建议说，你尽量多元的去尝试各种新的事物，那就是最好的方法。好
1: ，所以呢，单一的大脑训练这件事情其实是个噱头哈。那但是呢，你要好好的运用你的脑这件事情其实是重要的哈。那但是呢，越多元的去选择自己的兴趣，不管是用阅读的方式、交际的方式，你射射飞镖也不错哈。但是不要只射飞镖，偶尔<笑>、oh, 也去投投篮球，对不对哈？好，那。接下来延伸下来了，那如果说大脑训练都没有用的话，那补脑食品到底有用吗
0: ？<笑>好，我得<笑>你,你
1: 跟商业界的人有仇喽
0: ？呃<笑><笑>、啊，挡人财路。好，那这个补品的也是一件也是一件蛮有趣的一个议题哦。就是说，目前在科学界呢，确实也没有发现明确的证据显示有什么特定的补品可以让人变聪明。所以，如果你听到说有某种特别的食物或药物可以让人变聪明，就整整体智商提高，基本上都是没有没有明确证据说明这件事情存在。那顶多呢，就是有些食物确实好像稍微有一点延缓老化的一个一个帮助啦，可是它不能停止老化，可能稍微让你老化的速度正常，不要不要二、呃、不要这个突然加速就好了。那呃，所，但是呢，基本上光靠补品要变聪明，其实是不太可能的。那这个是我们的结论。那我们接下来就说一下为什么会会有有这样的结论呢、哦？那关于这个呃，补品无法直接让人变聪明的第一个理由，是因为我们的很多补品哦，它里面的这个呃这些这些成分呢，基本上根本通过不了血脑屏障。嗯，那血脑屏障呢，基本上你可以把它想象成是大脑的一个护城河啊。因为大脑它其实非常重要嘛，那你不能因为随便吃了一些东西，马上就改变大脑中的这个化学平衡。因为大脑要就是要保持一个稳定的一个状态。那所以呢，在演化的过程中，大脑其实它发展出了一个叫做血脑屏障的东西。那基本上就是说，它的物质呢进入你大脑的血管里面，它无法直接就扩散从血管扩散出去进入大脑，所以它会被大脑的这个血管管壁把它挡住。那只有在大脑的特定的位置呢，它允许的情况下才进得去，所以就很像是护城河，你不能随便经过这个河就进去，你必须经过大门的时候，经过控管的情况下才能进去
1: 。老师，这个血脑屏障是不是相对于，比如说我们的血管通过我们全身的每一个地方，那这个血管可能，比如说到了我的手指这个地方，然后有一些养分可能就会到我的手指的那个末梢，可是。这边其实也会有一些屏障，可是这个屏障可能就相对比较空隙大，<錯>我们都可以通过得了。但是脑中的血脑屏障要比身体的每一个器官的那一个屏障都要来得更加的严紧。没错，
0: 没错。就一般的我们身体身体的其他部位，可能就是你到微血管的末端、啊，那有些养分啊，跟像是这个氧气这些就可以直接扩散出去。嗯，那可是大脑就是它的血管管壁上有一些细胞，还有一些物质把它阻挡住了。嗯嗯所以它不会让你随意的就扩散出去，嗯、那所以呢，很多补品的里这些养分呢，基本上根本就过不了血脑屏障，所以你吃了再多呢，也只是在身体中被被代谢、被消耗掉，它不能直接进入大脑里面去补脑。那比方说、哦，有有些例子，像是大家可能有听过血清素，叫 serotonin， 阿卡、嗯啊、是跟一个可能跟心情有关的一个一个。一个神神经传导物质，很多人也
1: 认为它跟睡眠有关、
0: 啊。对，那有些人就说，那如果血清素这么好，可以让我心情变好，那我就多吃一些血清素的食物，比方说香蕉啊，然后这个大豆坚果里面很多血清素。而且这些这些产品、这些食品里面呢，有时候就含有含有一个血清素的前驱物。那前驱物就是说，你吃的这个它不是血清素，可是它可以被转换成血清素。那它名字叫色氨酸。那有些人就说，那香蕉就很多色氨酸，嗯、那我们就多吃一些香蕉，我们的心情就会变好。<咳>那可是呢，实际上的情况就是说，血清素就是如果你用吃的啦，吃吃进血清素，或是吃进像香蕉里面的色氨酸，它其实很难通过血脑屏障
1: 。啊？就算你吃
0: 了再多呢，它也进不了，直接无法直接进到你的大脑，所以在身体里面就会被消耗代谢掉
1: 。我们现在真的很多都说强调说什么含有色氨酸啊，什么什么这样子的一大堆的补品呢、欸
0: ？对，所以它的意思，所以我们这里发现就是说，它其实无法直接进入大脑，但是你。还是不，你不能缺乏它了，因为有些必要、必须氨基酸你不能缺乏它。那只是说，在你不缺乏的情况下，你吃再多，其实是就是已经超过了，也没有用
1: 。哦，所以我们可以讲说，如果我们缺的话，大脑会真的会让色氨酸啊这些东西进来，<错>对不对？哈，让我们的血清素。所以，当我们不足的时候，是真的需要补充。是。那问题是，如果我们已经足够了，那对不起，你多补充也不会让你变得更好
0: 。对，没错。而且。大部分的现代人的情况下，我们几乎是不太可能缺乏任何一种特定的的的养分的，因为我们只要你陨石均衡、陨石这个多样均衡，基本上不太会有出现营养不良或是某种。某种某种养分缺乏的情况，所以这个情况很少见。所以一般来说，我们吃再多的补品，就已经超过我们可以吸收的量，所以基本上是没有太大的功效。
1: 好，这个是血脑屏障，但是我们脑子里头如果有一些养分真的欠缺的时候，<笑>这个时候我们可能会知道吗
0: ？好，那这里就提到、就是有其实有两种两类的养分或者食物，其实是蛮重要的。那一个是所谓的 omega three。有一种叫不饱和脂肪酸的，嗯、那另外一个叫做多酚类 （polyphenol）。那那那这个 omega-3 呢？它是一种必需脂肪酸它是我们身体本身无法自行合成的，所以你一定要透过吃来来来来把它补充进来。嗯、那相对来说，它对于相对于这个饱和脂肪酸，它是比较好的一种脂肪酸。嗯、那我们也知道，我们神经细胞在呃运作或者生成的时候呢，其实脂肪是里面很重要的一个一个物质。那尤其是神经细胞在传递这个。电子讯号的时候呢，它必须它的这个神经纤维上有很多这种脂肪纤维或脂肪细胞包住它，<实>所以很重要。对，脂肪非常重要。所以呢，呃，这个 omega-3 有人有人说，其实它就是相当重要的一个物质。那由于它无本身无法自行生成，所以我们必须透过食物来来吃进来。那所以呢，嗯、就是不能缺。那只是说你，可是，在一般来说，我们回到刚刚讲那个，就是一般来说，正常人，现代社会的人都不会缺。所以你吃超过其实是没有意义的。
1: 嗯、好 Omega 3难怪那个从小就要给小朋友吃鱼油，<笑>对不对？这欧米伽，那<笑>其实这也就意味着我们真的应该多吃鱼，这样对。对，
0: 可是吃吃过量也没意义。正常的吃鱼，正常的吃正常吃就可以了。正
1: 常的吃鱼很难吃超过量嘛，对不对？对,对。那刚刚你提到的另外一个多分类嘞？
0: 好，那多酚类其实是一种呃，比方说呃，常常出现在新鲜呃颜色鲜艳的蔬菜水果里面。那它里面呢，呃，主要是有几种好很多类的成分啦，就是比方说很多类的物质，比方说像有时候大家可能有听过像儿茶素，就茶叶里面会有，哦、那像花青素。嗯比方说有些鲜艳的，嗯、像这个蔬菜水果里面都有这种。嗯、对，那有些像白白藜芦醇啊，像有些像红酒啊这些东西。嗯、那所以这些、呃、多分类呢，就常常出现在这些颜色鲜艳的蔬果里面。那包括像红酒啊、绿茶、巧克力或是豆制品，嗯、然后像是姜黄啊、咖喱这些东西都都都蛮丰富的。好，但是它的原理哦，其实我们目前还不是百分之百的清楚，说为什么像 omega 3或是多分类会有效。那有些人认为呢，比方说多酚，我们
1: 稍微休息一下，等一下回来好<的>就好好的了解这两样物质到底我们的脑该补怎么补充。<的>欢迎大家回到九八新闻台财经起床 ，Hello， 节目现场，我是陈凤欣。那哎，在我们线上的呢是我们的这个脑科学家谢博让谢老师，然后非常高兴呢，他带来的《行行脑科学》。真的用科学的方式来认识我们的脑袋哦。好，刚刚提到了补脑食品啊，结论是没有效了哈、哦。那因为很难通过血脑屏障，不过有一些食物，如果我们真的欠缺的话，对于脑神经的连接可能会有影响。那这里面呢，影响最大的可能是 Omega 3， 或者是一些多酚类。那欧米伽三、欧米伽三这种饱和脂肪脂肪酸呢、啊？比如说，在鱼里头就最常见嘛，哈。然后有一些些的食物里头是有 omega 3， 但是量并不是非常的多，哈。所以这就为什么大家说吃油一定要多元的来吃的原因就在这边。然后多分类的话呢，刚刚点到的，其实不管是嗯深色的蔬菜，或者是比较深颜色的一些水果，比如像葡萄，对不对？哈。所以因此延伸出来的红酒。然后巧克力，哈、啊，然后绿茶这一些，它的多分类各种不同的多分类，但它到底是怎么样子对于我们的脑袋产生影响的
0: ？好，那呃，多分类或是 Omega 3究竟怎么影响大脑、啊、目前其实还不是非常的知道到底怎么一回事。那可是有一些猜测了。那比方说，呃，多分那那有一有一些理论认为，甚至认为说可能不是直接影响大脑。而是让你身体更健康，所以才导致大脑跟着健康。那比方说，啊、呃，像多酚类的运作机制哦，应该是跟它有吸收紫外线，然后清除自由基有关。那相对来说，如果你的身体更健康，基本上你整个身体的代谢跟运作跟血流都会更顺畅嘛，所以就可能因此而导致大脑的大脑会更健康。哎，凤琴姐，你的声音没有开对。啊
1: 、哦，不是，对不起，清除自由基就比较减少发炎的机会
0: 。对，好，那。比方说哦，那所谓的不是直接影响大脑，我给大家一个例子哦，就是最近台大医院他们发现哦，有些所谓的血管型失智症的病人，就是他不是因为一般的阿茨海默，比方说你的大脑中累积了一堆坏的蛋白质，他是所谓的血管型失智。那血管型失智就是说，比方说你的血管狭窄。导致你血流无法順畅的进入你的大脑，<對>那就会长久、长期来就会因为缺氧啊，然后缺氧分而导致失智。嗯、那他们就发现了、哦，这些病人在装了人工心脏瓣膜之后，他的失智现象改善了
1: 。啊啊、他,他大脑的血管窄化了，产生的血管型失智症会因为心脏而改变
0: 。对，他们在装了人工心脏瓣膜，就是让他的心跳的这个。呃，心跳的血液可以更顺畅地打到大脑之后呢，发现他们的失智现象改善了。那所以就告诉我们说，这个有一些情况的大脑的这个反应不良，或是表现不佳，有可能是因为你身体状况本身就不好，那你可能无法让你的养分跟血液顺利地进入攻击给大脑。那所以，只要你改善整个身体的运作、oh. 运作机制的时候，就可能可以让你的大脑情况也跟着改善。那所以，像我们刚刚讲的这个时候 ，omega-3 跟多酚类也有可能是透过这样的机制，就是它可能会让你全身的呃身体的机能更好，因此而让你大脑也跟着受益
1: 。OK， 因为不管是 omega-3 或者是多酚类，看起来对于消除自由基、减少发炎这些事情都是有帮助的。是，是对。哦，其最终可能就会影响到大脑，让我
0: 们的身体对连大脑一起变好
1: 。好啦，不要直接想补脑啦，就真的让<笑>、啊、自己身体健康，可能是最重要的啦。对对对好，最后我们其实要谈一下，就是到底未来发展下去哦，读脑因此而可以读我们心里头在想什么这件事情，嗯、<哼>究竟是可能或者是不可能的？老、哦、师，你现在在负责的是脑与意识实验室哦
0: ，对对，那这个。读脑，或是以前我们把它称为是读心、啊、通常是心理系学生最害怕被人家问的一件事情，因为通常你说你读心理系，那人家说，那你知不知道我现在心里在想什么？<笑>所以读心这件事情啊，大家心理心理系学生听到都很害怕。可是现在呢，在新的科技的帮助之下，读心或是读脑这个事情呢，已经慢慢的呃越来越有机会可以成真了、哦。那比方说，在我们现在有知道，我们最常听到的一个。读大脑或是扫描大脑的工具叫 fMRI， 那中文是功能性磁振造影。对，那这件事情呢，基本上它可以看说，当你大脑在进行某一个认知作业的时候，任何一种认知作业的时候，我们可以去照你的大脑里面的血流量的变化，然后就可以知道说，比方说你在呃读书的时候，那你的大脑哪一个脑区会反应比较快。嗯、那或者是你在看一个人脸脸孔辨识的时候，哪一个脑区会在负责？<對>那这个这个这件事情，基本上我们现在透过 M R I 都可以做到，就是你<對>你只要让受试者进行某一个认知作业，我们同时去照你的大脑，我们就可以知道说哪一个脑区在负责。对，好，那这件事情呢，现在已经进展到一个非常非常神奇的一个地步、哦，就是我们可以进入到细节，比方说我们可以看你的，我们记上次有讲过嘛，整页是你的视觉皮质。是，那我们现在可以知道说，比方说你眼前，如果我给你摆一个。垂直的线条，那或是水平的线条，嗯、任何一种方向性的线条，每一种方向性的线条呢，你的大脑的,的这个整页的视觉脑区都会出现不一样的反应
1: ，活化的状态不同
0: 。对，没错，就是你的。如果你呈现，比方说是垂直的线条，那你的、你的、你的这个整页里面的视神经细胞呢，是呈现一种状态；那如果是水平线条呢，又是另外一种状态；嗯 okay、那如果是45度，呃，右转45度，又是另外一种状态。主枕是属曲线可能又不一样。对，没错，曲线也不同。那你的深浅、颜色，那因为颜色也有一个脑区在负责嘛，所以基本上你看眼前看到的任何的所有的视觉的特征，不管是明亮，然形状、嗯、颜色，那或是这个这个 orientation， 把它称为是倾斜的角度，都可以找到对应的视觉脑区的一个状态
1: 。OK
0: 、嗯。好，那这件事就告诉我们什么呢？就是说。我们其实可以建构一个 database， 就是我们可以知道说，当你看红色的时候，大脑长什么样子；当你看绿色的时候，大脑长什么样子；看水平线的时候，大脑长什么样子，就是大脑活动的样子都可以记录下来。那未来呢？我只要看着你的大脑的状态，我就可以大概推测出你现在正在看什么东西
1: 。好，那可是有一个，所以所以那个 database 必须要很大。你必须要先知道，就每一次我看了什么东西，我的反应是什么，我的东西是什么，我我看这个东西的整页的反应，跟别人可不可以彼此之间相互通用
0: ？好，大致上可以。比方说，我们在看人脸的时候，基本上都有一个同一个脑区，它基本上是跟人脸辨识有关的脑区会火药。嗯、那看颜色的时候，就是如果你眼前眼前的颜色不断的变化的时候呢，也有一个跟颜色有关的脑区会会变化。<音>那我们现在可以做到的是说，是在一个受试者内，比方说凤心姐的大脑，只要我把你的大脑扫描过一次，然后这个 database 建立起来之后呢，我以后我只要看着你的大脑状态，我就可以知道你眼前正在看什么东西。所以在受试者内是做得到的。那可是如果要用你的大脑推论到我在看什么，就比较困难一点
1: ，还没有办法完全的等同，对不对？对，
0: 还没办法完全的等同。受试者之间不行的。<对>对
1: 所以它就会变得到目前为止，你还没有办法做一个大规模的一个运用，因为一个一个一个的 data 实在那个 data 要建立起来，其实就已经很困难了。没错
0: ，没错，没错。好，这个
1: 是说我看到了什么，我脑子怎么去运作，甚至于可能比如说我在说话，对不对？好，或者我听到别人说什么，好了，不要我说话，我听到别人说什么，听到的过程当中，我我脑子里头的变化。现在也可以做 database 吗？
0: 也可以，所以听觉也可以，听觉跟语言也可以。那比方说，我们都知道马斯克最想做的就是说，未来呢，他希望在人脑上接上一些电极，那<笑>然后再连到电脑上，那未来我们就不需要讲话了，我只要透过想，那就可以记录一下你的大脑状态，然后直接转化成语言。那现在呢，在呃，已经可以部分做到这件事情。好，所
1: 以呢，请大家留一个悬念，这样子有关于现在做得到的。读到多少脑意识、脑意识，以及现在还做不到，但是估计未来在很短的时间之内做得到的，以及最后是不是真的就可以用一个机器，然后就读一个人到底脑袋里头在做些什么、想些什么？这个呢，我们就必须要留给谢伯让谢老师呢，在下一次的星型脑科学当中呢，再来跟大家来分享了。我们要非常谢谢这个谢伯让谢老师，也要非常谢谢大家的收听收看，拜拜。